0: Na klar, klar waren das gute Filme, das, das möchte ich gar nicht abstreiten. Aber das waren doch nicht die wichtigsten oder die besten Filme, die ich gemacht habe. Ich verstehe wirklich nicht, warum mein ganzes Schaffen immer wieder auf diese neun Filme reduziert wird. Ach. Wissen Sie, ich, ich wollte nie Teil eines Paares sein oder Teil eines Teams, niemals. Ich bin ich und manchmal habe ich mit dieser Frau getanzt und manchmal mit jener. Und die Zuschauer, die können sich dann überlegen, ob sie wegen mir oder aber wegen meiner Partnerin eine Kinokarte kaufen oder nicht. Aber keiner wäre doch ins Kino gegangen wegen eines Teams. Ein Team, das interessiert doch keinen. Ich meine, so ein Film, der ist an und für sich Teamarbeit, aber... Bleibt irgendwer beim Abspann sitzen, bloß weil er unbedingt wissen will, wie genau der Assistent des Dolly Grips hieß. Nein, m -m. ich glaube, Menschen entscheiden sich entweder wegen meiner Partnerin oder wegen mir, aber doch nicht, weil wir ein Paar sind. Ein Paar, ein Paar gibt's doch im Kino gar nicht, oder? Was, wie bitte? Stan und Aldi. Ja, okay, schon, stimmt. Aber es sind zwei Männer, oder? Und ich meine, die sind auch eine Ausnahme, oder? Ah, Eppert und Costello. Mhm. Pat und Patterchen. Okay, okay. Ich gebe zu. Es, es es gibt Filme, die schaut man sich an wegen eines Paares auf der Leinwand. Okay. Aber, aber das sind doch keine romantischen Filme. Ich meine... Das hätte doch für das Marketing überhaupt keinen Wert. Werden Sie Zeuge, wie sich Aster und Rogers schon wieder verlieben? Das, das klingt doch eher blass, oder? Nicht. Also Sie meinen nicht. Ja, das macht mich ein bisschen nachdenklich. <lacht>
1: Was hat er gesagt, wirklich? Das ist schon erstaunlich, wie weltfremd er manchmal ist. Aber das müssen Sie ihm verzeihen. Eigentlich lebt er ja schon sein ganzes Leben im Showbusiness. Er kennt sich recht gut hinter der Kamera aus, aber wahrscheinlich würde er sich im Kino verlaufen. Seine Karriere fing an, da war er nicht älter als vier oder viereinhalb. Schon damals trat er als Tänzer auf mit seiner Schwester. Es war seine erste Partnerin. Und schon damals kamen die Leute wahrscheinlich genau, um diese beiden zu sehen, als Paar. Adele hieß sie, glaube ich. Und sie war ein Jahr älter als Fred. Den Broadway erobert haben sie, da waren sie aber noch halbe Kinder. Mit Top-Hat, übrigens. Das war wohl so hm, 1917. Da gab es noch nicht mal den Tonfilm. Und ich saß noch in Texas und hatte wirklich nicht die geringste Ahnung, dass ich einmal als Tänzerin berühmt werden würde. Ich. Aber ich glaube, Fred hat Unrecht. Die Menschen kamen damals in den 30ern nicht wegen Fred Astaire ins Kino und auch nicht wegen Ginger Rogers, sondern wegen Ginger und Fred. Oh nein, ich weiß aber, das ist die richtige Reihenfolge. Ginger und Fred ist die richtige Reihenfolge. Nicht, weil ich der Boss gewesen wäre, sondern weil das doch eine Sache der Höflichkeit ist, die Frau zuerst zu nennen, oder? Denn natürlich wollten die Menschen damals den einen, den ersten Ginger und Fred-Film noch einmal zum ersten Mal sehen. Das ist überhaupt der Grund, warum man ins Kino geht, oder? Aber das konnten und wollten wir halt auch auf Dauer nicht anbieten. Ich wollte ganz sicher nicht Teil eines Duos sein und Fred auch nicht.
0: Ach, das hat sie gesagt. Nun, naja. Naja, vielleicht haben sie ja recht. Aber auf jeden Fall wollte ich das nicht. So viel kann auf jeden Fall gesagt werden. Ich wollte nicht Teil eines Duos sein. Und die Wahrheit ist, die Filme mit Ginger, die waren nicht mal meine erfolgreichsten. Wussten sie das eigentlich? Nee, mhm. Das Traumpaar auf der Leinwand war, also für die Studiobosse zumindest, das Traumpaar in Sachen Umsatz, das war Aster und Hayworth. Zwar habe ich mit Ritter nur zwei Filme gemacht, aber die haben an der Kasse wirklich sehr gut funktioniert. Und man kann sagen, was man will, Ritter, Hayworth, die konnte wirklich gut tanzen. Die war das Kind vom Tänzern. Überhaupt, wenn ich so nachdenke, dann konnten eigentlich die meisten meiner Partnerinnen ganz gut tanzen. Ritter auf jeden Fall. Die hieß ja eigentlich Margarita Carmen Canzino. Wussten Sie das eigentlich, dass der Cocktail Margarita nach ihr benannt ist? Wussten Sie das? Nicht? Doch, doch. Naja, also Ritter konnte ganz gut tanzen. Und da war natürlich Sid Charisse. Die war wahrscheinlich mit Adele die beste Tänzerin, mit der ich hier zusammengearbeitet habe. Oder eigentlich, um genau zu sein die war überhaupt in erster Linie Tänzerin und erst dann Schauspielerin. Darum, wegen Sid, wurde ja auch Singing in the Rain zu dem, was es dann geworden ist. Ein Riesenerfolg und wahrscheinlich mein zweitliebster Film mit Gene. Auch wenn es dann eher Ballett war. Naja, das war bei Ginger völlig anders. Ginger war Schauspielerin. Durch und durch. Und genau genommen also eigentlich war sie überhaupt keine Tänzerin. Die kam ans Set bei RKO und die wusste nicht mal, was das ist, Tanzen. Aber wenn ich jetzt übrigens so drüber nachdenke, nur als Ergänzung, dann war wahrscheinlich doch Eleanor Powell die beste Tänzerin, mit der ich zusammengearbeitet habe. Mit ihr war es genauso wie mit einem Mann zu tanzen. Das ging ganz einfach und ganz direkt und unkompliziert zur Sache. Schauen Sie sich bei Gelegenheit mal Begin the begin an. Also das, das ist einfach perfekt. Da stimmt alles. Jede Handhaltung, jedes Lächeln. Elena war wahrscheinlich die Beste. Und Ginger, na wie soll ich sagen? Naja, eigentlich, eigentlich konnte Ginger überhaupt nicht tanzen. Das merkt man im Film auch ein bisschen an, oder? <lacht>
1: Wie bitte? Gar nicht tanzen? Das hat er gesagt? Im Ernst? Na, das ist dann aber schon ein bisschen heftig. Ach, richtig ist, dass ich wirklich keine besonders begabte Tänzerin bin. Oder wahr? Das glaube ich auch. Aber ich habe mein Bestes gegeben und geübt und geübt und geübt, wie eine Bescheuerte. Ohne zu klagen, selbst wenn ich meine Schuhe voll geblutet habe. Das Problem an unserer Zusammenarbeit war ja auch, dass Fred nicht nur der männliche Tänzer war, sondern gleichzeitig auch der Choreograf. Das war damals in den 30ern nicht einmal ein richtiger Beruf und wurde gar nicht großartig erwähnt. Aber die Bedeutung für den Erfolg unserer Filme lässt sich kaum überschätzen. Nicht umsonst sind die Regisseure unserer neuen gemeinsamen Werke beinahe vergessen, denn die wichtige Regie war in Wirklichkeit die der Tanzszenen. Und da hatte Fred seine eigenen Vorstellungen. Da konnte er keinen Regisseur gebrauchen und schon gar keinen Kameramann. Er wusste ganz genau, wo die Kamera zu sein hatte, damit man immer das tanzende Paar in der Totalen sah. Keine überflüssigen Schnitte, keine Nahaufnahmen, eine einzige schwerelose Kamerafahrt. Das hat er wirklich wunderbar gemacht. Und es sah dann so herrlich leicht und selbstverständlich aus, unser Tanz. Dabei haben wir für jeden Film an die zwei, drei Monate geübt. Ja, für nur drei wichtige Tanzszenen. Die Comedy-Szene und die Solo-Szenen waren ja auch nicht ganz so wichtig. Dann haben wir den restlichen Film gedreht, die Dialoge und jeden Tag den Tanz geübt, damit wir ihn nicht vergessen. Wenn es dann soweit war und die Kamera endlich lief, dann war es für uns selbstverständlich geworden, diese Szene auch zu tanzen. Was aber nicht bedeutete, dass wir nur einen Take brauchten. Oh nein, für die Schlittschuhszene zu Let's Call This Whole Thing Off im Film Shallow Dance haben wir 150 Takes gebraucht. Und weil die Tanzszenen ja ohne Cut sind, haben wir die ganze Szene 150 Mal getanzt. Jede Minute. Dabei sieht man bei den Aufnahmen praktisch keinen Unterschied. Aber Fred war der penibelste, kleinlichste und popeligste, nervigste besserwisser Perfektionist, den es je auf diesem Planeten gegeben hat. Ehrlich gesagt... Nach jedem einzelnen Film hatte ich mir geschworen, diese Missgeburt von einem Mann nie mehr zu sehen. Ich meine immer ganz unter uns Frauen. Fred Astaire war weder schön, noch muskulös, noch sonst wie attraktiv und er hatte eine Glatze. Und dann noch dieser nervtötende Perfektionismus. Unerträglich. Ich habe nach jedem Film für immer aufgehört, mit ihm
0: zu drehen. Ach was, das hat sie gesagt. Nicht wahr, sie hat nach jedem Film aufgehört. <lacht> ich, ich habe nach jedem Film aufgehört. Denn raten Sie einfach mal, weswegen wir wohl 150 Takes brauchten für die blöde Eislaufszene in Shall We Dance? Warum? Warum? Weil diese Frau mit zwei linken Füßen geboren war. Sie können sich überhaupt nicht vorstellen, wie anstrengend die Arbeit mit jemandem ist, der nicht die geringste Ahnung vom Tanzen hat. Und, 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 und ich meine das genau, wie ich sage. Nicht die geringste Ahnung vom Stepptanz, von jedem klassischen Tanz. Kein Rhythmusgefühl, kein Verständnis für Bewegungen und überhaupt kein Gefühl dafür, wo ein Arm oder ein Bein gerade ist, wenn man es mal nicht braucht. In so einem Film... Da muss schließlich alles stimmen. Da tanzen wir riesengroß auf der Leinwand, überlebensgroß. Da kann man nichts verstecken, da kann man sich keine Fehler erlauben. Das Kino, das Kino muss größer als das Leben sein. Dafür haben die Menschen doch ihr Geld ausgegeben, oder? Ich meine, die 30 oder die 40er, das war keine tolle Zeit für die meisten Menschen. Wir, wir haben aber getanzt, verstehen Sie? Wirtschaftskrise, die Faschisten, Krieg, Tote, Krankheiten, Atombomben und wir haben getanzt. Es war unsere Aufgabe zu tanzen. Es war unsere Aufgabe größer zu sein als das Leben. Wir mussten den Menschen, wenigstens für 90 Minuten, wir mussten ihnen etwas zeigen, das noch schön ist und das richtig ist und wahr ist. Und darum, darum wäre jeder Fehler eigentlich eine Fälschung. Jede Schlampigkeit wäre eine Beleidigung der Menschen im Kinosaal. Die bekommen ihren Job ja schließlich auch Ärger, wenn sie Fehler machen. Und warum sollte das für uns anders sein? Es ist nicht so, dass ich ein furchtbarer Perfektionist war. Ich habe nur unser Publikum ernst genommen. Und die hatten es einfach verdient, für ihr Geld eine Tänzerin zu sehen, die diesen Namen auch verdient hat. Selbst wenn es nur Ginger Rogers war, die niemals wirklich eine Tänzerin war. Die sollte sich nicht beschweren, dass ich sie so gedrillt habe. Die sollte dankbar sein, dass sie überhaupt mittanzen durfte und dass ich mir so viel Zeit genommen habe. Für sie. Das habe ich mit niemandem sonst gemacht. Ich glaube, ich glaub, Ginger denkt heute immer noch, Schauspielern, das wäre was Besseres als Tanzen.
1: Das hat er gesagt? Wirklich? Da hat er recht. Natürlich ist Schauspielerin etwas Besseres als Tänzerin. Tanzen, das kann man auch einem Bären beibringen oder einem Affen. Aber Schauspielern, Schauspielern kann nur der Mensch das hat Fred, glaube ich, immer falsch verstanden. Weil er sein Leben lang getanzt hat und ein Leben lang aufgetreten ist, wurde der Auftritt für ihn schon zum Wert an sich. Verstehen Sie? Nein? Ja, das ist schwierig zu erklären. Das ist ein bisschen so wie der Tanz um des Tanzens willen. Die Kunst nur für die Kunst. Nicht für die Menschen. Für Fred musste der Tanz perfekt sein und wir als Menschen sind nur die Personen, die den Tanz ausführen. Der Tanz ist für Fred eine fixe Idee, ein philosophisches Konstrukt, ein Konzept jenseits von Raum und Zeit. Er hatte schon vor Beginn des Films alles ausgedacht und alles auf Zettelchen vorgemalt. In seinem Kopf war der Tanz schon fertig. Der kreative Akt war bereits getan. Es galt nur noch, das umzusetzen. Verstehen Sie, was ich meine? Für Fred waren nicht wir das Kunstwerk, sondern wir, wir waren nur die Pinsel. Das Kunstwerk war der Tanz an sich. Und darum hat er niemals verstanden, was diese eine besondere Sache war an Rogers und Astaire. Niemals.
0: Im Ernst? Hm. hm, naja, hm. wissen Sie was? Fällt mir schwer, das zu sagen, aber wahrscheinlich hat sie da schon wieder recht. Ich habe das wirklich nie verstanden. Catherine Hepburn hat mal gesagt, wir wären deshalb perfekt gewesen, weil Ginger Sex in die Beziehung gebracht hätte und ich klasse. Aber es gab überhaupt keine Beziehung. Wir waren zu keinem Zeitpunkt ein. Paar, ein romantisches Paar. Wir haben in neun gemeinsamen Filmen zum Beispiel nur eine einzige Kussszene gedreht, für ein paar Sekunden. Und schon für die hätte mich meine Frau damals schon beinahe gelünscht. Da war sicher kein Sex zwischen uns. Da war harte Arbeit, da war der Tanz, klar. Mit keiner meiner Partnerin habe ich so viel und so lange geübt wie mit Ginger. Jeder der Filme mit ihr war, einer nach dem anderen, immer der härteste aller Filme, die ich gemacht hatte. Weil sie eben nicht tanzen konnte. Darum mussten wir so viel üben. <lacht> Können Sie sich das überhaupt vorstellen, drei Monate lang jeden Tag von früh bis abends auf diese eine große Tanzszene zu üben, drei Monate lang? Ja, sie hat recht. Ich habe es nicht verstanden. Aber, aber da war etwas, etwas Besonderes. Hm. Ich habe ja die meisten meiner Filme mit anderen Partnerinnen gedreht. Und egal ob Sid, Rita, Emilia oder meinetwegen Judy oder Leslie. Alles übrigens bessere Tänzerinnen. Fürs Publikum sah das immer irgendwie falsch aus. Jede andere Partnerin außer Ginger war für das Publikum eigentlich nur eine Fehlbesetzung. Jede andere Frau an meiner Seite sah falsch aus. Zu groß, zu klein. Und? Stimmt? <lacht> Stimmt wirklich. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt.
1: Na, da hatte ich ihn doch gesagt. Er hat keine Ahnung. Da ist es ganz einfach. Es ist gerade, weil wir so oft geprobt haben, dass unsere Tanzszenen etwas Besonderes haben. Es ist gerade, weil wir außerhalb des Studios keinen Kontakt zueinander hatten, dass unsere Tanzszenen etwas Besonderes haben. Aber das hat nichts mit Sex zu tun oder, oder mit Freundschaft oder mit Liebe. Es hat etwas mit Selbstvergessenheit zu tun. Wir, Fred und ich, Rogers und Astea, wir waren nur diese Tanzszenen. Das war unsere ganze Daseinsberechtigung in diesem Film, unsere Art der Kommunikation. Es gab keinen einzigen, keinen einzigen bemerkenswerten Dialog in unseren Filmen. Nur der Tanz. Und weil wir so hart arbeiteten, war am Schluss kein Ego mehr übrig, um sich zu verwirklichen. Viele Choreografien hatten bei Fred immer auch ein Wettkampfelement, das steckt im Stepptanz schon seit den Anfängen drinnen. Diese kleinen Wettkämpfe hatten bei unseren Szenen nur die Bedeutung, den gemeinsamen Tanz herauszuzögern. So ein Vorspiel praktisch für den finalen Akt. Ein guter Freund hat einmal gesagt, Gott, das ist das, was zwischen Rogers und Aster geschieht, wenn sie tanzen. Also nicht, dass wir da etwas dafür könnten, nein, das ist nicht unser Verdienst, bitte nicht falsch verstehen. Denn er meinte nicht Sex oder Liebe oder Romantik, er meinte etwas anderes. Er meinte Intuition, Urvertrauen, Leben, eine Feier des am leben -Seins, das das waren unsere Tänze. das konnte er natürlich nicht mit einer Tänzerin schaffen. Dafür brauchte er eine Schauspielerin, die nicht tanzen kann. Das hat er nie begriffen. Er hat es auch nicht verstanden, dass ich einen Oscar als beste Hauptdarstellerin bekommen habe oder die bestbezahlte Frau in Hollywood in den 40ern war. Denn für ihn war ich immer die, die nicht tanzen konnte. Tja, dabei war ich... Für diesen Frederick Austerlitz, geboren 1899 in Nebraska, die beste Tänzerin der Welt. Keine hätte je besser sein können für ihn.
0: Ach so, hat sie gesagt. Ja, hey, dann gebe ich das auch noch zu. Sie hat wohl recht. Da hat diese Virginia Catherine MacMath geboren, also 1911 in Missouri, da hat sie wahrscheinlich schon wieder recht. Und es stimmt auch, ich verstehe den Oscar für Fräulein Kitty heute noch nicht. Warum kriegt sie den für eine dramatische Rolle? Ginger. Warum, wo es doch in Hollywood keine Frau gab, die komischer war als Ginger? Tch. Wie gesagt, ich habe es ja oft genug betont, wir haben wirklich hart geprobt. Aber, mein Gott, was haben wir dabei für einen Spaß gehabt.
1: Ach, diesen Spruch meinten sie. Oder warum ist Astaire berühmt? Rogers hat die ganzen Tänze auch getanzt, aber rückwärts und in High Heels. Hm, das ist natürlich Quatsch. So funktioniert Tanzen nicht. Und Stepptanz schon überhaupt nicht. Und High Heels beim Steppen ist ja totaler Unfug, sag ich als Laie. Nein, unsere Tanzszenen waren deshalb so gut, weil wir, während die Kamera lief, gleichberechtigt waren. Nicht umsonst bin ich die Einzige gewesen, die genauso groß war wie Fred. Ist Ihnen das schon einmal aufgefallen? Nicht, oder? Hm, typisch.